0: Всем привет! С вами Аня и Алена и наш подкаст «Уникальный Космополитен».
1: Всем большой привет! Мы сегодня с Аленой решили поговорить о самом крупном, наверное, инфоповоде последней недели, а именно о социальной сети Clubhouse и о соцсетях вообще в целом. Заранее снова хочу сказать, что с нами еще один маленький подкастер, поэтому она будет
0: вносить свои маленькие небольшие звуковые коррективы. Назовем это, она будет вносить свой шарм. Да, нас, конечно, на этой неделе просто засосала, я могу сказать, закрутила в эту воронку новой социальной сети, это прям наше, это как подкаст, только еще в режиме онлайн, где есть возможность сразу общаться с слушателями, такой вообще очень интерактивный формат.
1: Да, изначально хотела немного рассказать о том, кто не зарегистрирован, Алена уже вот два слова сказала, то есть сам, сам смысл этой соцсети в том, что пользователи создают комнаты, а в этой комнате можно общаться голосовыми сообщениями, даже скорее не сообщениями, а в живом формате, как ты только что сказала, и и, э, таким образом поднимать интересные слушателям темы, задавать вопросы,
0: э, ну и вообще тусоваться. Я от себя скажу, что я очень скептически была настроена и даже подтрунивала над Аней, когда она захотела там зарегистрироваться, потому что мы все время жалуемся на отсутствие свободного времени, но все-таки поддалась. И не жалею, потому что очень интересно для меня это оказалось. И я могу сказать, что за такое короткое время... Я познакомилась с таким количеством интересных людей, которые меня окружают, и обмен информацией получился колоссальный. Я
1: еще хочу сказать, что Алена, да, потрунивала, ты подтрунивала, а потом, когда у меня на следующий день появился инвайт, и я тебе написала, инвайт надо, ты такая надо, и все, и больше я тебя не видела, ты там пропала.
0: Да, меня там в активисты прям сразу уже записали, и... Ну это здорово, потому что действительно... Это помогает в первую очередь раскрепоститься людям и даже тем, кто не особо привык выходить, какие-либо эфиры, все равно это делать, потому что альтернативы общению там нет. Ты не можешь ни сообщения написать, ничего. Если ты хочешь что-то даже просто спросить, тебе все равно приходится вступать в диалог. И мне кажется, это сейчас на фоне вот этой всей изоляции, постпандемии, даже не постпандемии, мы еще в принципе в этом всем находимся. Людям очень не хватает общения. И ну, у меня лично очень откликнулось. Мне казалось, что я провела... «Время с людьми вживую». От других социальных сетей у меня нет такого эффекта Хотя для меня и тот же Инстаграм, это тоже окно в мир Я с помощью этой сети общаюсь с людьми и Как-то самовыражаюсь, потому что общения у меня здесь Не такое большое количество, как было на родине Но люди
1: вообще устали немножечко от визуала, от вот этой картинки Что все должны быть идеальными, что все должны к чему-то стремиться Опять же, к идеальному телу, к макияжу, к вот этому всему И ты, когда слушаешь эти разговоры в Клабхаусе ты просто не концентрируешься на том, как человек выглядит, кто он вообще такой. Ты просто слыши, слушаешь его мысли, и ну, как бы это тебя вовлекает.
0: Даже помнишь, когда мы организовывались на наши первые эфиры с девчонками, переписываясь в чате, и кто-то кто даже сказал, ой, подождите, я там голову не помыла или что-то в этом роде, а вторая ее поправила, так это же аудио, там не нужно готовиться. Это первое, а второе, конечно, первые наши эфиры я провела, уткнувшись в телефон, потому что пыталась понять, как работать микрофоном, как следить за дискуссией вообще, ну, тем более, что мы были еще в качестве, можно сказать, модераторов, немножко все, у каждого была какая-то роль. А потом уже после второго-третьего эфира я начала умудряться параллельно укладывать ребенка, заниматься домашними делами, при этом переключаться на микрофон, отключаться в нужную минуту. И это более вписывается в ритм жизни, потому что параллельно можно что-то делать. Я
1: могу тебе сказать, что я еще не очень научилась, потому что у меня есть такой момент, и я думаю, ты меня очень хорошо поймешь. Клабхаус, ну и вообще наше общество делится на людей, которые любят говорить и любят слушать. И я отношусь к первой категории, то есть я, конечно, слушать, безусловно, я люблю и умею и, и так далее, но мне обязательно нужно высказаться, поэтому мне сложно находиться в каких-либо комнатах без участия в, именно в спикерах, то есть мне обязательно нужно что-то сказать, ну если это, конечно, не беседа, то Я тебе скажу больше, я
0: даже в такие комнаты не Захожу, если я не планирую ничего говорить.
1: Я знала, что ты меня поймешь. Поэтому у меня вот э, с этим небольшая проблемка, что я хочу всегда что-то сказать, я хочу вставить свои 5 копеек. Не всегда у меня это получается. Поэтому я стараюсь все-таки сейчас разграничить соцсети на те, которые в активе и в пассиве. Я думаю, что клабхаус у меня именно отойдет в больший пассив, потому что я сейчас завела еще YouTube, я активный пользователь Инстаграма. Ну, давай вообще по всем сетям я хочу сегодня с тобой пройтись на эту тему, как мы пообещаем поговорить об эффекте ФОМО.
0: Да, я только хотела к этому подвести, ты вообще активно во всех соцсетях, и, в принципе, я понимаю, что тебе приходится, ты просто вынуждена ставить приоритеты, а у каждого приоритеты, конечно же, свои. А, так что, Ань, у тебя синдром ФОМО или... Как ты характеризуешь?
1: Когда я зарегистрировалась в Клабхаусе, первые три дня я действительно зависла. То есть мне было очень интересно, у меня было действительно чувство такое, что это же новая соцсеть, чистый лист. Мне нужно набрать подписчиков, мне нужно там развиваться. И я абсолютно не, ну, вот не задумывалась над тем, сколько это отнимает времени. Я делала действительно бытовые дела, ставила в приоритет своих детей, и, собственно говоря, все. А мужчина отошел на второй план, ему это не очень понравилось, и я могу его понять поэтому я немножечко пере, как бы сделала переоценку ценностей, переоценила все и решила, что все таки на данный момент Clubhouse, как я уже сказала, я буду наблюдать в пассиве.
0: Ну, давай для тех, кто не знает или, может быть, просто не знаком с таким термином, во-первых, расшифруем, что такое синдром Фома. Я тебе дам слово как филологу, не буду отбирать у тебя...
1: Хорошо, фома это. расскажи
0: нашим слушателям.
1: Да, термин «фома» происходит от английского «fear of missing out», то есть это страх чего-то не успеть и что-то упустить. И это болезнь нашего поколения, потому что действительно мы э, просто окружены и утопаем в информации. Я уверена, что у каждого нашего слушателя так или иначе этот синдром проявляется. Если вы, например, что-то не успеваете, вы хотите и тот курс купить, и это выучить, и то освоить, и то YouTube-видео посмотреть, еще у вас семья и дети и короче вы вот просто в таком круговороте находитесь вот это и есть тот самый синдром фома
0: в русском языке этот синдром переводится как синдром упущенной возможности и в последнее время после того как, мне кажется, в 2018 году какие-то ученые не буду сейчас уменьшать какой страны, но в общем какие-то ученые они делали просто эксперимент на студентах и именно связь сделали с социальными сетями, то все этот синдром привязали к соцсетям непосредственно. Но в принципе вот этот синдром упущенной возможности он очень многим знаком и не только в сфере соцсетей. Изначально на себе это очень сильно глубоко проживают биржевые брокеры, которые участвуют участвуют в торгах, акциями и прочего, где всегда нужно быстро реагировать, не упустить свой шанс, потому что ситуация меняется очень-очень быстро, но я думаю, биржа никому особо не интересна, если вернуться к обычным людям, я думаю… Несколько лет назад, когда был, помнишь, такой рывок в развитии биткоина, мне и мне кажется, что сказать. не было даже дворника, который не планировал бы себе его купить. Я знаю людей, которые никаким образом не связаны с финансовой сферой, но тем, тем не менее они себе установили дома эти станции для того, чтобы заниматься этим блокчейном. Мне, честно говоря, еще на тот момент это казалось смешно, потому что я не очень понимаю, когда люди, не разбираясь в чем то просто слепо пытаются чему-то следовать. И это проявляется во всех сферах, а в социальных сетях это выражено прям очень сильно. Слушай, ну
1: я не могу не прокомментировать тему биткоина, потому что мой мужчина, он программист, и он очень активно торгует на рынке криптовалюты, и я помню, вот как раз, когда был этот всплеск первый, это 2-3 года назад было, я только тогда переехала в Норвегию, mm -hmm. и он принес домой очень много видеокарт, я спросила, что это, он сказал, что он будет майнить, я сказала, что такое майнить, потому что у меня в голове майнинг, это было как, знаешь, это рудодобывающая, как это по-русски угольно добывающая вот, да, да, промышленность. Да. Он говорит, что он сказал, что он будет майнить биткоины. И когда он построил таки эту машину, я поняла, что я этого человека просто люблю, потому что из ничего сделать что-то. Ну, меня он очень сильно восхитил, хотя была, конечно, немножечко и обратная сторона, потому что, например, когда к нам в гости, помню один такой яркий эпизод, пришли его друзья они сидели и часа 4 просто все вмыкали в телефоны.
0: Я просто почему привела этот пример? Потому что от этого события был такой эффект, очень голословно этот биткоин покатился по всему миру, что его хотели все, не углубляясь в, ну, в какие-то нюансы, по большому счету, это действительно это тот, та же биржа. И, в принципе, заниматься этим вопросом должны люди, которые хоть что-то в этом понимают. Но я еще хотела привести один интересный пример. Я думаю, что, может быть, он будет неожиданным для кого-то, но я думаю, что женщины стран СНГ в возрасте за 30, mm -hmm. если они не замужем. И не родили еще ребенка, либо что-то одно из двух этих событий, они очень сильно на себе чувствуют синдром фома, Согласна. потому что на них настолько давит общество тем, что тебе пора рожать, ты уже старая, тебя никто да. замуж не возьмет, и думаешь? вот эти вот все нагнетания, да, мне кажется, что кто кто, а вот именно женщины в этом возрасте, они просто на себе прекрасно это ощущают, и даже не нужны никакие социальные сети.
1: Кстати, Ален, ты сейчас сказала про женщин. Я вспомнила этот случай, который мы с тобой обсуждали лично, но хотели еще затронуть в подкасте. Это именно домашние роды. Помнишь эту тему?
0: Да. Кто не знает, не так давно в Украине, в городе Ровно, был случай, когда женщина по своей собственной инициативе рожала дома в присутствии своего мужа, сестры и, как это называют СМИ, духовная акушерка. Доула, да, Потому что это, был... не, ну, это не совсем Доула, потому что после этого события общество Доул, они очень сильно восстали, скажем так, потому что это не доулы. А доулы роды не принимают никогда. Они выступают в роли сопровождения, но вместе всегда с медицинским работником. А вот эти люди духовные акушерки, будем их называть, пусть mm -hmm. позаимствуем термин от наших украинских СМИ, они именно выступают как единое лицо принимающее роды. И впоследствии таких родов у женщины открылось сильное кровотечение, не знаю, может быть, там были разрывы какие-то или что-то, и долгое время никто скорую не вызывал, скорую вызвали через три часа, и в конечном итоге эта женщина умерла.
1: Это, конечно, ужасная история, вызвала огромный резонанс. и Я читала много ну, невольно даже, знаешь, я специально не копалась в этой истории, но как-то волей-неволей в интернете куча было постов и сообщений на эту тему, и многие именно обвиняли в этом поступке эту женщину, естественно, и то, что она подверглась влиянию известных украинских блогеров, которые, ну, не будем сейчас туда называть, это в принципе не важно, которые так или иначе пропагандировали не пропагандируют я не знаю но они показывают как прекрасно и как классно и красиво
0: рожать дома кстати насчет домашних родов в последнее время у нас во всяком случае в украине я очень часто натыкаюсь на информацию о том что люди это практикуют и скажу про свой опыт год назад я родила ребенка и в процессе родов у меня были просто многочисленнейшие внутренние разрывы. У
1: нас есть, кстати, эпизод про роды, если кому интересно, девчонки, кто не слушал, зайдите, послушайте, мы там рассказываем все без купюр.
0: После родов мне понадобилась помощь хирурга, то есть больше двух часов меня в собирали в одно, в одно целое. И сделали, конечно, отлично свою работу. Большое вам спасибо. Но я что хотела сказать? На родах также присутствовал мой муж. Он свидетель всей этой ситуации. И когда мы с ним смотрели какой-то фильм, в котором показывали о том, как не по собственной воле, но так пришлось, женщина рожала дома, как это все было сложно. И когда она родила, мой муж сделал такой комментарий. Если бы на ее месте была ты, ты бы умерла. И это действительно так, потому что те последствия, которые я получила в этом процессе, я не могла ни в каким образом обойтись без медицинской помощи. И в этом нет никакой вины. То есть не моей, я все делала правильно, акушерки все делали правильно. Но так бывает. Конечно, никто от этого бывает. не
1: застрахован абсолютно. И я хочу сказать, для тех слушателей, кто не в курсе, в Норвегии вообще домашние роды это возможно. В принципе, есть такая опция, можно договориться, но это очень не массово. я если честно, процент не помню, но что-то там то ли один, то ли полтора процента рожают дома, то есть это э, вообще очень не распространено, но, например, в той же Голландии, там уже процент гораздо выше, там уже гораздо большее количество женщин рожают дома, и там приглашают именно акушерку, специализирующуюся на родах дома, которая принимает решение, и которая в абсолютно любой момент может вызвать неотложку, которая приедет и заберет человека, ну, уже непосредственно в больницу. У нас в в Украине роды домашние запрещены, то есть и в России, кстати, по-моему, тоже. Поправьте меня, если я не права насчет России.
0: Я только хотела сказать, отличительная характеристика здесь именно в том, что даже дома эти роды сопровождают квалифицированные специалисты, люди с медицинским образованием и которые имеют непосредственно связь всегда со скорой помощью, и в случае чего оперативно на это реагируют. Причем Аллен
1: не просто квалифицированные люди, а квалифицированные народах дома, то есть которые знают, как может пойти процесс, и которые реально понимают, как им рассчитать время и в какую минуту, в какой момент вызвать помощь, если она необходима.
0: Да, но вообще затронули мы эту тему не для того, чтобы просто об этом поговорить, а она немного вписывается в тематику нашего сегодняшнего выпуска насчет подражательства, mm -hmm. потому что, возможно, это и не так, возможно, она никому не подражала, но много факторов свидетельствуют как раз-таки об этом, но, тем не менее, как ты вообще относишься к подражательству были ли у тебя, может быть, в юношеский период, может быть, в детстве какие-то моменты, когда ты это за собой замечала? Ты
1: знаешь, я человек вообще такой неведомый, то есть мне сложно сказать, что у меня был какой-то кумир, на которого я хотела бы быть похожа, у меня больше, наверное, в голове была просто какая-то общая картинка той, кем я хочу быть и кем я хочу стать, и я подражала этой картинке, которая не вписывается и не подходит ни к какому конкретному персонажу, а, то есть, безусловно, мне нравились там какие-то Кристины и Бритни Спирс, был у меня такой период, да. А, я носила там джинсы с заниженной талией, я очень хотела себе проколоть пупок, а, ну, вот что-то такое у меня было, но но как-то дальше, чем желание, это все не зашло. И, как я уже сказала, наверное, это мой характер. То есть я неведомая абсолютно. У меня не было желания, что если я на что-то посмотрю, я хочу делать вот точно-точно так же, как у тебя было.
0: меня очень забавляет твой рассказ, потому что как будто про меня. Я все слушаю. Я вообще настолько неведомая. Uh, и я помню, что в подростковом возрасте, в моей молодости, был как раз период, когда вышли, когда вошли в моду журналы, они назывались Cool mm -hmm. и Cool da, Girl. Да, 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 мои любимые. Такой журнал. Uh -huh. И в этих журналах были постеры. И были в том числе известных людей, там просто какие-то о любви и прочего. И все вокруг всегда кем-то фанателе, то есть какой-то, может быть, певицей, певцом, у всех был какой-то кумир, может быть, там музыкант или что-то, а у меня никогда. Я помню, что вот этот период, я себя даже как-то чувствовала, ну, как белые вороны, я не понимала, почему я такая странная, почему вот мне ничего такого подобного делать не хочется. Я помню, что я начала коллекционировать эти постеры с любовными парочками, крепить их на стену, но чисто, чтобы отдать дань моде для галочки, да? себя. Вот, наверное, кстати, тогда у меня впервые проявился синдром фома, то есть боязнь быть за бортом кстати, и не да. соответствовать каким-то рамкам общества. Я помню, что у меня была обклеена я, стена этими постерами, я вынуждала маму мне покупать каждый выпуск, но вот как-то так тоже никогда никому не подражала. Но это очень часто встречается Это очень часто встречается и с развитием СМИ Особенно Инстаграма, как визуальной mm -hmm. сети многие люди этому подвергаются. Вообще, в принципе, подражательство – это природное явление, и оно неплохое, потому что все так делают, животные, маленькие дети, они развиваются благодаря этому свойству, способности подражать, то есть копируя поведение других. Но когда мы говорим о психологическом подражательстве, то здесь очень важно понимать и разграничивать это все.
1: Да, согласна, я как раз хотела сказать, что важно именно, наверное, не подражать, а стремиться, мне кажется, вот эти два... Эм термина подражательство и стремление они, безусловно, абсолютно разные, но в чем-то они пересекаются, то есть подражать тупо, да, просто копировать, это вообще, ну, не то. Люди, во-первых, видят сразу этот фейк, и это не имеет абсолютно никакого смысла, а вот стремиться, если ты, например, видишь действительно успешного человека, который тебя мотивирует, который как-то энергетически на тебя действует, и ты действительно стремишься быть на него похожим, либо же стремишься что-то от него взять и, и научиться чему-то. Вот это вот позитивное качество и позитивное
0: стремление, на мой взгляд. Чего бы мы ни коснулись, везде есть две медали, и важно пользоваться тем или иным качеством именно в пользу себе, а не наоборот. И я, кстати, хотела еще сказать, как стилист, столкнувшийся Давай. в практике с такими проблемами неправильного подражательства. Мы, кстати, с тобой как-то затрагивали эту да, тему, в прошлом, я думаю, каждая или девушка тоже это. Да просматривала, когда мы насмотримся uh -huh. на блогеров, на моделей, на показы на какие-то, нам нравятся какие-то вещи, и мы абсолютно без анализа самих себя, своих характеристик внешности, своей фигуры, своих пропорций пытаемся на себя экстраполировать то, что мы видим mm -hmm. на других людях. Например, накачать Без... себе губы,
1: которые и так э, абсолютно нормальные и по полноте <laughs> не нуждаются в увеличении или там, я не знаю, э, подобрать какие-то модные аксессуары, которые нелепо смотрятся. Опять же, мой любимый пример это кюлоты. Я насмотрелась, мне так нравились, я на себя надела, думаю, боже мой, с моим ростом метр пятьдесят восемь с половиной эти кюлоты смотрятся ровно на один с половиной балла из 12 бальной системы.
0: Да, и очень важно, конечно, во всем не терять здравый смысл. И, конечно, мы все подвержены абсолютно всем факторам, всем синдромам. Я думаю, в той или иной мере каждый человек на себе это испытывает. Но здравый смысл, конечно, здесь должен играть основную роль. И в любой ситуации, будь то поведение, будь то выбор, нужно всегда слушать себя и стараться себя именно конкретно не потерять.
1: Но я хотела вернуться к теме соцсетей все-таки, потому что я, когда готовилась, продумывала. Этот выпуск готовилась, сейчас я так подумала, что мы сидим. Я бы готовимся. сомневался, что
0: ты готов. Мы, мы с
1: Аленой готовимся так. <свят> я вас жду в зуме, заходи. Я, Алена, я потеряла свой шнур, подожди. <свят> в общем, такая у нас подготовка. Нет, но ну, на самом деле, действительно, я продумывала то, что я хочу сказать. И пока не потеряла мысль, сейчас в Инстаграме, да и вообще, в принципе, в интернете люди делятся все-таки на две категории. Я имею в виду люди, которые активные создавателя контента, это непосредственно блогеры, то есть блогеры, которые эм, живут жизнью онлайн и полностью выставляют там своих детей, свой быт, то есть просто показывают свою жизнь, да, как реалити-шоу. И люди, которые строят личный бренд, то есть люди, которые строят личный бренд, они уже, например, продают какие-то услуги, либо же являются экспертами в какой-то области, но согласись, если ты будешь просто вести экспертный сухой блог, как, ну давай возьмем ту же стилистику, да, ты просто будешь постить там отличие блейзеров от жакет, жакетов, как ты недавно это делала, и не рассказывать ничего из своего личного опыта, и своего личного восприятия, не
0: показывать свою повседневную жизнь, ну вряд ли кто-то будет за тобой следить, правильно? Конечно, и в первую очередь, будь то личный бренд, будь то просто блогерство, люди идут в первую очередь на людей, если им интересен ты как человек, если им интересно за тобой наблюдать просто в бытовой жизни, и то они из более глубоких Интересом послушать то, что ты им рассказываешь. И это нормально. Еще хотела поднять тему
1: с тобой, Ален, именно экологичного использования соцсетей, потому что на прошлой неделе опять потому же... Потому что
0: для тебя эта тема больная. Больная, да, да, Давай да, по-честному. Давай по -честному,
1: да. Но знаешь, как больная, но ну, хорошо, что я отдаю себе в этом отчет, то есть у меня нет никакой зависимости, я это прекрасно понимаю, я просто, э, ну, меня, меня прет, мне просто интересно, у меня есть какие-то цели, но я поняла, что если относиться к соцсетям в первую очередь как к какой-то возможности, да, да, э, то нужно фильтровать, нужно разграничивать часы использования соцсетей, не зависать в них, и сейчас я для себя выделила определенное время, когда я могу посвящать себя Инстаграму и всему остальному, и когда это время вот чисто семейное. Например, сейчас скоро я пойду забирать сына из сада, будь здорова, девочка, и когда я забираю сына из сада, тогда я прячу я не знаю, будем это или нет, я полностью прячу иду. мобильный телефон в карман, и я иду, и разговариваю, общаюсь с ним, потому что мне кажется, что он этого заслуживает, и для меня это гораздо более релевантно времяпровождение, чем, например, сделать какую-то стори.
0: Я скажу о себе, у меня чуть другая ситуация, я, в принципе, тоже веду свой блог, но в первую очередь потому, что мне не хватает общения, и когда я этим занялась вплотную, я поняла, что я уже переступила какую-то грань, я уже как бы заявила о себе и своей регулярности, мне, мне хочется... Эту линию все таки держать Но мне пока приходится работать как раз над этим Потому что я иногда просто даже забываю о том Что мне нужно делать какой-то контент А учитывая то, что я сейчас все таки выбрала для себя еще профессию стилиста Я честно скажу, я работаю гораздо больше, чем я выставляю в социальные сети Даже тех же отзывов, mm -hmm. каких-то результатов а почему, Я вот, просто вот об почему? этом забываю Ты
1: забываешь, тебе не хочется Или у тебя как-то, ну тебе кажется, что о тебе подумают, что ты хвастаешься? или что-то еще, как ты
0: относишься к этому. Я просто в процессе даже иногда забываю это заснять. Потому что я настолько выпадаю из онлайна, и у меня приоритет попадает на реальную жизнь. И то же самое происходит и часто с семьей. Я могу там полдня провести с ребенком, а потом надо что-то же в Инстаграм запилить, что меня всегда спасает моя София, ее можно снимать просто 24 на 7, она всегда всем интересна. Мне кажется, 100%. люди вообще за мной следят только благодаря ей. Ну,
1: конечно, трудно не восхищаться, не умиляться этим ребенком. Да, ну, вообще всегда интересно, когда пока что-то изнутри, опять же, отсылка к личному бренду, но ты мне сейчас напомнила один интересный момент, который случился, да не помню, кажется, недельку назад, написала мне девушка в инстаграм, у меня большой поток сообщений, каждый день, наверное, штук 100 минимум, и иногда я не все вижу, но написала мне, говорит, Анна, мне кажется, может, я, конечно, ошибаюсь, вы такая одинокая, у вас что-то совсем нет друзей, ну, те, кто меня знают и слушают этот подкаст, наверняка сейчас улыбнулись, не хочу показаться какой-то, опять же, там, хвалить себя и так далее, но я просто, когда встречаюсь с друзьями, у меня это происходит регулярно, достаточно даже во времена короны, я никогда не постчу это в соцсети. Вот не знаю, почему, но у меня, опять же, как ты сказала, приоритет живого общения, то есть я просто убираю телефон, и если я там выпала на пару часов история, это, скорее всего, я с кем-то общаюсь, либо же вышла на кофе, и даже был такой в прошлую субботу прикол, мы вышли с девчонками гулять, и я говорю своей подружке, говорю, купи мне розовый пончик, он такой инстаграмный я тебе как бы деньги перешлю, я посижу с малой, пока покормлю ее, она, да, конечно, пошла купила мне кофе с розовым пончиком, я забыла его сфоткать, я просто настолько вот увлеклась общением, и все, что я его съела, и потом я сижу, блин, розовый пончик, все, до свидания, то есть...
0: Как его достать да. изнутри? У меня та же самая ситуация, если мы уходим в гости. Причем это у меня органично получается. Я просто забываю. Это первое, это а второе, ну Это неуважение, говоря... Если ты
1: пришла в гости, и ты засела в телефон, но это реально неуважение, да?
0: Да, и. Второе, что я хотела сказать, я не думаю, что всем будет приятно, если я сейчас достану свою фронтальную камеру и скажу, ребятки, давайте сейчас мы пелим stories, вот я у вас на кухне, ну и что-то там типа того. Возможно, кому-то было бы интересно... Посмотреть на это. Возможно, кому-то было бы интересно даже в этом поучаствовать. Но не факты и не всегда, и не всем. Поэтому, если мне прям что-то очень сильно хочется, то я у людей всегда спрашиваю, не против ли они. И, и Либо это делаю с людьми, которые изначально я знаю, что они не против. То есть они также любят э, поснимать себе, а я снимаю себе, и мы можем там залить Хотя, Ален, скажи по-честному: мы -то. с тобой
1: всегда, когда видимся, мы сидим и такие: так, надо же что-то в Инстаграм снять. Да, обязательно сделаем ля-ля-ля-ля-ля. В итоге время прошло, и мы в лучшем случае в последнюю минуту что-то там селфанемся, знаешь, на стори в свой аккаунт, и все. мы тоже
0: редко с тобой видимся. Потому редко... что, Аня, мы с тобой так любим поговорить, и нам всегда есть о чем поговорить, да. у нас просто такая жажда делиться друг с другом информацией, у нас просто, мне кажется, рты не затыкаются не так никогда, часто когда видимся. мы встречаемся, и мы стараемся успеть побольше, 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 и поэтому на, на онлайн времени не хватает, хотя, казалось бы, от нас должны ждать как раз-таки обратного. Но, несмотря на это, все равно я страдаю зависимостью от телефона. Не только социальные сети сюда входят, потому что я еще черпаю из него много информации. И это тоже иногда может чуть-чуть тебя затянуть и засосать. Я начала за собой замечать, что я плохо засыпаю. Mm -hmm. и наткнулась на какой-то источник, тоже там было много дискуссий на тему ФОМА, и один был совет, что не стоит, вообще я знаю об этом совете, что не стоит хотя бы за 15 минут до отхода ко сну и особенно, когда просыпаешься с утра, что мы делаем, когда просыпаемся с утра? берем телефон, во-первых, смотрим, что там, э, сколько время, или выключаем будильник, mm -hmm. что, в зависимости, по какому поводу просыпается, и начинается, а что я там, чтобы проснуться, полистаю инстаграмчик и так далее. Время улетает, ты сразу переключаешься, то есть не даешь организму с биологической его части нормально включиться, то есть выйди лучше, посмотри в окно, сделай себе чашечку кофе, выпей ее с чистой головой и чистыми мыслями, не засыряй. И то же самое перед сном. И я стараюсь это сейчас практиковать. Это работает как минимум, когда я ложусь спать. То есть я посидела в телефоне, потом я отложила его и пошла уже в душ умываться и прочее. И когда и я потом возвращаюсь, я просто принципиально его не беру, мне хочется, я немножко себя чувствую, конечно, наркоманом в этом плане, мне хочется заглянуть одним глазком, я его переворачиваю даже экраном вниз, звук на телефоне у меня отключен, в принципе, всегда, у меня стоит только виброзвонок, потому что маленький ребенок, часто она спит, я уже привыкла визуальный контакт держать с телефоном, но когда наступает позднее время, это уже все не важно, если кто-то будет звонить, естественно, я услышу, а так я стараюсь, стараюсь держать себя в руках и не отвлекаться Интересно, ты
1: рассказала, у меня такое же абсолютно, вы совсем согласна, как обычно, но единственное, что у меня в корне наоборот, я не могу себя заставить с вечера отложить телефон, а с утра я как раз его не беру. У меня начинается время в телефоне, где-то, наверное, часов с 11, потому что я поняла, что если я с утра его возьму, то все, я оттуда уже не выйду, и я вот, как ты сказала, я его беру в руки, чтобы отключить будильник, Хотя, в принципе, это бывает
0: редко, потому
1: что у меня дети мои будильники. И у тебя это...
0: свой будильник <свят> живой. <свят>
1: да, и я сразу... Я,
0: кстати, прошу прощения, я перебью тебя с рождением ребенка как раз таки о будильнике в принципе и забыла, потому что да, он потерял он лил, меня потерял вообще свою значимость.
1: Абсолютно согласна с тобой. Вот и поэтому с утра у меня время без телефона, я стараюсь уже выходить в онлайн, когда я позавтракала, когда я уже собрала ребенка в сад, когда я пришла в себя, и у меня это хорошо получается. Но с вечера, Лен, вот никак не могу заставить себя отложить. Мне настолько все интересно, плюс у меня скапливается опять же огромное количество неотвеченных сообщений. Ну, вот пока, пока борюсь с этим.
0: Ну, здесь я бы тебе порекомендовала именно попробовать закончить какой-то этап, да, как ты говоришь, там, дочитать что-то, да, отвечать, и потом еще в промежутке между телефоном и сном что-то сделать, там, пойти зубы почистить, не знаю, как-то развеяться, просто лично мне, от этого плохо, потому что я очень, во-первых, эмоционально, очень сильно все впитываю, иногда я начитаюсь, или наоборот, там, что-то мне настолько интересно, меня что-то зажжет, у меня начинают генерироваться какие-то идеи, и это на моем сне просто сказывается патологически, я последнее время очень поздно засыпаю. Тебе не снится и... Клабхаус, Ален? Мне снится вообще все подряд. Я отношусь даже к таким людям, которые, если посмотрят фильм какой-то, которых их очень впечатлит, я потом ночью обязательно этот фильм буду продолжать смотреть.
1: Я хочу сказать, что, наверное, многие слушатели узнали сейчас себя, потому что, мне кажется, это действительно такая волна нашего поколения, быть зависимыми от телефона, соцсетей, вообще коммуникации, в принципе, а пандемия этому еще больше поспособствовала. Но от себя могу посоветовать, мы тут, конечно, сильно советы с Аленой в этом выпуске не раздаем, а просто делимся, но хочу все-таки сказать, что важно переоценить вот все свои ценности, посмотреть, что для вас в приоритете сейчас, не бросаться на все и сразу, как у меня это случилось на прошлой неделе, и YouTube, и Instagram, и то и все, и, и вообще и ужин приготовить, и, и, и с ребенком поиграть, и, и мужу внимание уделить, еще и новости, еще и ну как бы семья в Украине, да, с которой я тоже постоянно на связи. То есть у меня действительно воронка засосала. Важно очень остановиться, замедлиться, сказать себе стоп. Что для меня важно? Какой проект у меня сейчас первоочередной? И в общем-то на нем и сконцентрироваться. Я сейчас над этим работаю.
0: Аня, ты так все Обширно затронула, что я даже и не знаю, что добавить. Но добавлю только то, о чем уже сказала ранее. Постарайтесь ограничить время провождения со своим телефоном, особенно утром и вечером. Я просто объявляю такой челлендж 15 минут до отхода ко сну и 15 минут после пробуждения, давайте будем стараться практиковать время без телефона, я сама этим сейчас занимаюсь, не всегда у меня тоже получается, но я стремлюсь и есть в этом прогресс и уверена, что каждый сможет, кто захочет, а я вам рекомендую.
1: Вместе веселее, так что мы будем рады вашим комментариям, оставляйте нам, пожалуйста, свои оценки, обязательно 5 звездочек на Apple подкастах, нам это очень сильно помогает в продвижении, а вам ставит плюсик в карму.
0: Заходите на наш инстаграм юни одним словом подписывайтесь задавайте свои вопросы если такие имеются но мы к вам вернемся через две недели с четверг, как обычно пока пока